0: Exato. Então, tem os dois perfis. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que avaliar a localização e compreender a evolução natural, a história natural Isso. de crescimento desse hemangioma. Isso é importante para esclarecer a família e para a gente definir se precisa ou não de tratamento, em que tempo de, de evolução está aquela lesão. E aí a gente entende que mesmo aquelas lesões que surgem como mácula ou que já, ao nascimento, já tem um aspecto de nódulo, a gente tem sempre que pensar que aquela lesão vai evoluir de forma proliferativa. Isso. Então, vai crescer. Como é que a gente espera esse crescimento, Jéssica?
1: Eu digo assim, a gente estava falando das características físicas, né? Da, clínicas da, da lesão. Mas eu acho que o que faz a ajudar a gente no diagnóstico é juntar a característica clínica com a evolução, que é justamente isso que a gente vai falar. Então, a mãe chega para você relatando, parece descrito de livro, a evolução da lesão do, do bebê. Então, ele vai ter uma fase proliferativa, essa fase proliferativa de aumento da lesão, ela normalmente é co começa a ocorrer na quarta, quinta semana de vida do, do recém-nascido. E vai. É, existe um, um início que é uma, uma fase proliferativa rápida que esse crescimento chega até dois três meses com um crescimento exponencial. Sim. Depois ele continua, essa lesão, ela continua crescendo, mas como se ela tivesse, você começa, começasse a fazer um platô, então um crescimento mais lentificado, até chegar por volta de oito meses, Uma. até 12 meses de um ano, para depois entrar numa fase que a gente chama de fase de involução. E aí, tem que ser muito clássico essa história, porque a gente faz muito diagnóstico é, do hemangioma pela história clínica e pelo exame físico. A gente não lança a mão de tantos exames. Isso. Então, tem que bater muito essa história a gente poder Isso. caracterizar bem.
0: Então, valorizar muito quando é. a família chega dizendo que a lesão está crescendo. É. Principalmente a gente diferenciar outras lesões purpúricas que podem simplesmente ser malformação vascular que tende a crescer proporcionalmente ao tamanho da criança. é hemangioma, não. O hemangioma nasce com tamanho X e vai dobrando exponencialmente, aumentando nesses primeiros meses de vida. E aí, essa história é extremamente compatível e é suficiente para o diagnóstico clínico sem precisar, na maioria das vezes, de exame complementar, né, Jéssica? E aí, esse crescimento aí vai seguir até mais ou menos 12 meses, em média disso, ela eventualmente passa disso. E a involução tem uma velocidade bem mais lenta do que esse crescimento. Né? E a gente precisa explicar isso, que isso aí vai sendo lento e gradual, às vezes até cinco anos, metade aí dos, dos hemangiomas consegue evoluir completamente e outros prosseguem um pouco mais à frente. Mas o que a gente precisa entender aqui é que, dependendo do tamanho isso. inicial e da topografia do hemangioma, isso. pode ser necessária intervenção importante para a gente resolver e evitar esse dano durante o crescimento. E aí, para ilustrar um pouquinho, a gente trouxe algumas imagens que não é só o tamanho que a gente valoriza, a gente Isso. valoriza muita localização uhum. anatômica da lesão. Imagina uma lesão que é pequena, de poucos centímetros, como a gente visualiza aqui na uhum. tela, quem está nos acompanhando no YouTube, uma lesão palpebral, de pálpebra superior, envolvendo o tarso, aparentemente pequena, né? num, num, num bebê de poucos meses. Agora, imagina essa lesão proliferando exponencialmente, tendo um peso na abertura palpebral, então, esse bebê pode evoluir com né? uma redução da potencial de luminosidade que atinge a retina e você tem uma repercussão ocular importante para esse bebê. Então, aí, indicação mandatória Formal. de, de tratamento, tratamento, né? que a gente vai falar. E,
1: e se a gente perceber essa primeira foto, esse bebê é um RN, quer dizer, ele, a pelezinha dele é bem fina. E aí, é instituído o tratamento já pequenininho assim, a gente não espera crescer para tratar, então a gente já inicia assim. E uma da, a principal alteração é, oftalmológica desse tipo de lesão é astigmatismo. Também. Aí diz que vai é, deformando a, a córnea. córnea e o bebê evolui com, assim, a maioria dos bebês que tem esse tipo de hemangioma ocular, assim, bem em pálpebra, evolui Isso. com astigmatismo.
0: Também, principalmente se for na área central, central né da pálpebra, então a gente tem toda essa repercussão que a gente precisa prevenir. Outras lesões aqui a gente está ilustrando, uma lesão aqui pré-auricular de um bebê, que lembra aquele padrão em morango, né? Um, um moranguinho é. até grande. É. Mas é um morango <risos> de uma manjinha aparentemente superficial. E outra, uma lesão no membro superior direito de um bebê, que aí provavelmente é uma lesão já combinada, né? Uma lesão segmentar, Isso. que tem componente superficial e profundo, que aparentemente não tem uma repercussão Nossa. sobre movimento, mas pode ter realmente um dano inestético pelo aumento de volume importante, durante essa fase de crescimento da lesão.
1: Uma coisa interessante é que a gente classificou é, em relação à profundidade, em superficial, profundo e misto combinado. E essa forma que a gente está mostrando aqui, ele está em relação à extensão e localização, né? Isso. Que a gente tem essa localização segmentar, é como se ele pegasse uma área corporal. Não é exatamente um dermato, mas pega uma área corporal, o antebraço, como está nessa imagem, a parte crânio, pegando fronte, tem, é, tem região temporal, parietal região pescoço, essa região de barba aqui, que é muito mandibular, que é muito
0: comum também. isso
1: E aí a gente também classifica o tipo, a profundidade e também a
0: localização, isso. né? Isso, isso é importante. Aqui a gente também traz outra ilustração do hemangioma nessa área frontal, central da fronte, com aspecto ainda de palidez isso. em parte da lesão e outra lesão mais eritema purpúrica já denotando o componente proliferativo. Então, ainda a gente vê se bebê deve ter um, dois meses, Isso. por aí. Então, está na fase de começar né, a proliferar. Então, fase de intervenção, se for possível. A ideia é que a gente corrija e inibe essa proliferação tumoral. Outra ilustração, é só para aproveitar quem nos acompanha aí no YouTube. Uma lesão na área malá esquerda e outra frontotemporal envolvendo o pálpebra esquerda ah, também. Né? Então, as lesões aqui não são tão nodulares, únicas, são lesões maiores. Então, imagina uma lesão que inicialmente é plana ou tem um certo pouco relevo, Isso. que aquilo vai ganhar um volume muito grande, vai ter repercussão palpebral, vai ter um potencial inestético muito grande nessa fase, Nessa fase, inclusive com questionamentos de, de bullying, quando essa criança crescer, Isso. a repercussão toda, a ansiedade familiar, então vale a pena a gente intervir. Sim. Né, Jéssica? Sim, demais. E aqui também outra ilustração, para alguns que não entendem o que é uma mácula eritema tutelangectásica, a gente vê aqui na perna dire... direita ou esquerda? Esqueira. Esquerda. Perna esquerda, que a gente vê uma mácula rosada com alguns vasos um pouco proeminentes, mas é uma lesão plana. Uhum. E pouco mais à frente, a gente vê meses depois, uma lesão já tem um componente proliferativo, já é micropapuloso, né? uma série de lesões indicando seu crescimento. Né? então é importante a gente caracterizar bem esse tipo de perfil